0: Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 1, parte 2. Chegaram, então, ordens expressas de Roma para que o velho cristão fosse consumido e o preparo não se fez esperar, seria sucumbido no azeite em ebulição. A confiança que os milicianos tinham em Pai João era demasiada. Deixavam-no agora, dentro da ilha, andar a sós por onde pretendesse, e era o que fazia frequentemente. Neste dia saíram os homens, tilitando peças de suas vestes em busca do velho, que em uma encosta se encontrava sentado numa pedra, pregando a boa nova do reino para um enorme cardume, cujos peixes se comprimiam como se fossem pessoas em comício, o apóstolo, sorrindo, relanceava os olhos brilhantes por toda a extensão que vislumbrava falando com entusiasmo nestes termos. Meus filhos, conheço a vida aqui na terra com seus perigos eminentes. Carecemos de vigilância e suponho que no seio das águas ela se apresente com maiores dificuldades. Todavia, é bom que conheçamos, acima de tudo, o poder de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo, que fizeram esta casa maravilhosa em que todos vivemos por amor deles. Homens e peixes, aves e animais, tudo que vive está no livro da vida, sob a vista do Criador. Sintamos alegria onde estamos vivendo. E obedeçamos às leis que o ambiente nos apresenta. E, a, e se aí, no mundo marinho, alguns são chamados para o sacrifício, no meio dos homens acontece a mesma coisa. A liberdade é relativa e o destino, em muitos casos, nos procura, sem errar nosso endereço, para darmos testemunho, sendo exigida a vida física. Nesse ínterim, os soldados depararam com aquele espetáculo nunca antes imaginado, pois nem as histórias fantásticas que costumavam ouvir do Velho Oriente se comparavam ao que presenciavam pela força do amor daquele velho de roupagem rota, pés feridos, cabelos brancos, tez bastante enrugada pelo escaldante sol que lhe causticava as células da epiderme já um pouco abalados pelos fenômenos sobrenaturais naquele sítio flutuante, caíram de joelhos, não por força dos sentimentos de gratidão pelo que presenciavam, mas por imposição do ambiente de amor que ali reinava. Descrever o que se passava no mundo invisível seria fantástico demais para os sentidos dos homens e seria falta de caridade de nossa parte mostrar a distância que os separa das verdades espirituais dimensionadas no mundo extrafísico pelas entidades que já se libertaram das fraquezas da carne. Os soldados não choraram como faria um espiritualista, entretanto ensaiaram uma humildade quase sem perceberem diante do espetáculo incomum na face da terra. Com a chegada dos homens da lei, os peixes quiseram se dispersar, porque eles desprendiam um magnetismo destoante em ondas que atingiam imediatamente os viventes do mar, produzindo espanto e medo, acelerando a mente do cardume para a inquietação coletiva no mundo líquido das águas. O apóstolo do amor levantou a destra Isolando os raios magnéticos oriundos dos soldados, e pediu aos peixes com humildade que se acomodassem, pois não havia perigo algum. A debandada em massa não se processou, serenando-se os ânimos. Os peixes se ajuntaram novamente, a fim de beberem alguma coisa, alguma coisa mais de divino do divino do ator. Pai João, ignorando a presença dos soldados, continuou o sermão. O Cristo nos prometeu um novo céu e uma nova terra nos quais haverá justiça e abundância de tudo, onde a segurança será uma lei visível para todos os viventes e a paz, um clima para todos os seus filhos do coração. Este que vos fala está marcado para o sacrifício, e não merece prêmio melhor, pois já confia na providência divina e sabe por experiência que ninguém morre, como nada se acaba na criação de Deus. O modo pelo qual nos transformaremos deve ser dos melhores, porquanto Deus, que tudo sabe, os escolheu como Pai amoroso e bom, justo e misericordioso. Vós, os habitantes das águas, sois peças importantes na engrenagem da vida que se estende em todo o mundo. Sem esse líquido de Deus, que mantendes em perfeita conservação, onde estariam o equilíbrio e as bênçãos da saúde? Para mim, todos vós sois meus filhos, e para Deus sois muito mais que isso, sois partes dEle onde ele habita em seu, grande, em seu grande esplendor. Confiai, esperai e trabalhai, que dia chegará em que todos nós, sem exceção, nos encontraremos no reino da luz para gozarmos a felicidade daqueles que fazem parte, por direito divino, do grande rebanho do Mestre de todos nós, o Cristo." João se mostrava com uma serenidade imperturbável. Restabelecera seu mundo interno, tesouro sem preço no mercado do espírito, capacidade que não cede às ordens de transferências, valor insubstituível. A equidade de uma alma não se dá, não se vende, não se toma. É conquistada através do tempo e do espaço, Sob as bênçãos de Deus. A mansuetude do apóstolo do Cristo provinha do centro energético do Espírito. Pelos condutos, só transitáveis pelo amor, que quando se sublima, como no seu caso, tudo transforma para o bem eterno. O seu carinho expandia-se em ondas luminosas tanto para os peixes como para os pássaros, tanto para as pedras como para as árvores, não fazia distinção para mar. Eis a sua vitória nas hostes de Jesus pela redenção dos homens. Era uma peça divina de utilidade, onde quer que estivesse. Quando os ventos o acariciavam, beijando-lhes enrugadas, Faces e brincando com seus cabelos em neve, carregando escórias da própria natureza, as suas lágrimas eram de gratidão e o seu sorriso, o sinal que havia compreendido o afeto da vida para consigo. Conversar com os videntes dos reinos da natureza é fenômeno comum aos santos e aos místicos iniciados quanto às verdades celestes. São fatos milenares que a história espiritualista não esqueceu de narrar para os futuros estudiosos da verdade. Falar aos peixes, aos pássaros, aos animais e às árvores são realmente fenômenos comuns entre os homens iluminados de todos os tempos, porque eles deram mais um passo. Isso constitui segredo para os homens ainda em direção à verdade. O santo, através do amor universal, liga seu aparelho receptor na faixa das ondas emitidas pelos peixes e os entende, respondendo-lhes na devida frequência. E, com poderes maiores, os interliga através do seu magnetismo benfeitor tornando esses viventes das águas felizes com esse calor amenizante que flui em abundância do coração de quem ama. E ali ficam, como que ouvindo o que este pretende falar. Além disso, há o espírito grupo que comanda divisões de cardumes com suas espécies variadas, que igualmente é atraído pelo mestre da palavra e do amor e a qualquer vontade desse homem santo, o espírito encarregado de assistir os viventes das águas, transmite com rigorosa precisão como um comandante de aviões transmite pelo rádio as ordens para os pilotos. Para que pudéssemos falar tudo acerca dessa ciência que é ainda oculta dos homens, Seria necessário escrever um livro, o que por enquanto é cedo. O fato acontece com os animais, com as árvores, com os pássaros e com os próprios homens quando ocorre uma hipnose coletiva, estando ou não consciente o hipnotizador. A conveniência de se falar com os peixes, como no caso de João Evangelista, está ligada à necessidade de se exercitar a prática do amor. Depois surgem outras outros necessidades promissoras. Tanto as águas como os peixes estão carregados de elementos imponderáveis à ciência dos homens, que são indispensáveis aos fenômenos produzidos pelos místicos e pelos santos familiarizando-se estes benfeitores com esses reinos tornam-se mais fáceis os seus trabalhos cuja ação é imprescindível pois quanto mais amizade tiverem com esses companheiros da retaguarda mais assistência se terão deles para suas realizações no campo próprio da vida e assim se processa sucessivamente. Esta é a chave. Os peixes já tinham desaparecido nas águas do oceano e o filho de Zebedeu sentia-se transportado para regiões indizíveis e somente o corpo ali estava no mundo como presença. Os homens de Roma não perceberam que o tempo se esvaía, estavam respirando o ar puro das encostas marítimas e um magnetismo mais puro ainda, atraído por aquela alma de escol em estágio na terra, por misericórdia do céu. Levaram um leve susto como se acordassem de um sono angélico. Silenciosos ainda permaneciam de joelhos, levantaram-se e com respeito tocaram de leve o ombro do pastor de Cardumes dizendo-lhe Pai João, o Senhor nos perdoe por interrompermos os seus exercícios espirituais, mas é uma ordem de Roma. Queremos que o Senhor obedeça para não nos colocar em dificuldades. E desenrolando um grosso volume de papéis, um dos soldados fez a leitura. De vez em quando sua voz se esquivava da clareza em sinal de humildade diante de tanta grandeza. Cientificado de tudo, o apóstolo levantou-se pronto para o sacrifício sem mudar sua serenidade ou desfazer a alegria. Terminada a leitura, disse, Seja feita a vontade de Deus. Se é preciso que eu pereça para que o Cristo cresça nos corações dos homens, encontrarei a paz neste ato e levarei comigo por onde for a alegria de ser útil. Os carrascos tremiam emocionados. Levaram o profeta para onde já se encontrava uma taxa de proporções enormes cheia de azeite em ebulição. Quando abaixava o nível estabelecido, alguém acrescentava mais de sorte a estar sempre pronto para o sacrifício do temível leão da verdade. O velho, calado, caminhava junto aos soldados, mas ouvindo o assunto por eles entabulado. Chegando perto do calvário de Pai João, sentenciou o responsável. Pai João, é a contragosto que faremos isso com o Senhor. No entanto, somos obrigados a agir assim por ordem procedente de Roma e o Senhor mesmo deve saber que uma decisão do império não aceita a vacilação, pondo em jogo, se isso acontecer, as nossas próprias vidas e as de nossas famílias. Que Deus nos perdoe. E que o Pai nos livre do inferno, porque a ideia não é nossa. Temos, todavia, de jogá-lo dentro desta taxa, em nome de seu Mestre, como reza a Escritura que nos foi enviada. Desejam os chefes romanos que o Senhor desapareça para a eternidade. Com isso, provarão nada existir depois do túmulo, que o céu é a mesma terra e que o Cristo, vosso mestre, foi vencido pelo esquadrão da águia. O grande vidente, tranquilo, ouvia sem nada dizer. Depois de tudo pronto, desmanchou em seus lábios, feridos pelo tempo, mas bafejados pela verdade, um encantador sorriso, falando em seguida. É em nome de Jesus que eles querem me mandar para a eternidade? — que o Cristo os abençoe por se lembrarem do nome sagrado do Mestre dos Mestres que veio erguer a humanidade para as regiões de luz. E deu as suas bênçãos aos homens que choravam copiosamente enquanto ele permanecia sorrindo com serenidade. O filho de Salomé pediu licença à força de Roma, ajoelhou-se diante da terra, taxa em ebulição e explodiu uma rogativa sublimada. Perpassou os olhos pelo céu procurando as estrelas que tanto admirava, mas não conseguiu contemplá-las. Dir-se-ia que a natureza escondera os olhos estelares para não presenciar um estúpido ato de covardia e ciúme dos filhos das trevas. Naquele instante, Projeções de luzes riscavam o céu em todas as direções. A policromia deslumbrava e assustava a quem não tivesse costume de presenciar o grande espetáculo do céu para a terra. João, como inflamável divino, incendiou-se de fluidos luminosos e uma voz falou aos seus ouvidos. João tem bom ânimo, meu filho, porque a porta pela qual passarás para junto de mim é estreita. E o apóstolo nada mais viu. Com uma semana de fervura infernal no tacho das trevas, pelas mãos dos homens que sofriam por fazerem o que seus corações não pediam, terminava a provação. Foi retirado do fogo e o azeite começava a esfriar. Os soldados respeitosamente cavaram uma sepultura nas proximidades do evento nefasto com gratidão ao velho cristão. Quando começaram a entornar o caldo maldito como se fosse o corpo do apóstolo, o velho companheiro de Jesus ergueu-se do fundo do vasilhão negro para espanto de todos, abençoando-os novamente. Parecia chegar de uma longa excursão. Estampou-se em sua feição um sorriso sobremaneira encantador, saudando todos em nome do Cristo, sem qualquer queimadura na pele. Muito se tem questionado a respeito desta passagem. Também nós, ao recebermos o livro para análise e publicação, a questionamos e procuramos o médium João Nunes Maia. lembramo nos com nitidez do seu olhar profundo, olhos rasos d'água, respondendo-nos com humildade. Mas eu vi. Miramês projetou um quadro à minha frente, como numa tela de televisão, e eu vi quando dois Espíritos vestiram uma roupa fluídica nele, como se fosse uma roupa de astronauta, como se fosse um escafandro. Naquele momento, dada a sua reação humilde, mas convicta, paramos para refletir, e entendendo a profundidade da ação da espiritualidade superior, lhe solicitamos permissão para esclarecer o leitor, e ele, mais uma vez, nos solicitou paciência e confiança. Mostrou-nos que os espíritos preparados para entender não careciam de explicação e os demais que não entendessem careciam de tempo e não de explicações. Assim, deixamos o tempo passar, pois a ciência se encarregaria de esclarecer fatos considerados milagres. A imponderabilidade de átomos e moléculas sob a ação da energia vital que atua sobre a matéria, interpenetrando-a em todos os sentidos e dimensões, é responsável pelos efeitos que durante milênios foram considerados sobrenaturais. A partir de agora deverão surgir outras informações científicas que corroborarão tudo o que a doutrina espírita vem antecipando, à a guisa de explicações sobre efeitos do espírito sobre a matéria. Nota do editor. Os homens ajoelharam-se sem se darem conta do que faziam, oscularam as mãos e os pés do antigo companheiro da mãe de Jesus. Nesse momento, torrentes e lágrimas molharam o ancião. Vertidas das profundezas do ser, que somente o coração sabe explicar. Estarrecidos quiseram os soldados ser batizados em nome do Cristo. Prontamente lhes foi feita a vontade. Pai João estava vestido de luz como... Se fosse um astro deslizando no infinito, e sentiu mãos invisíveis removerem do seu corpo o resto do óleo ainda morno. A palavra naquele dia nenhuma função teve. Reinou completo silêncio na ilha de Pátimos. Vindo de longe, semelhante a uma nuvem, um bando de pássaros se dirigiu ao grande exilado da história aproximando-se do sítio cercado de águas. Voaram e revoaram em torno do apóstolo do amor e cantaram em uníssono, uma canção que o mestre das profecias entendeu como a mensagem de glorificação a Deus pela vitória do bem. Os soldados respiravam de emoção. Nunca pensaram antes que presenciariam a tantos fenômenos sobrenaturais por causa de um só homem, e o pensamento dele se identificou. Será que este venerado Senhor não é um dos deuses da nossa pátria, expurgado nesta região pelo maldito ciúme do império? Se pudéssemos, na época, responder a esse pensamento, diríamos, ele é muito mais do que todos os deuses de Roma reunidos. Sim, porque foi quem? herdou o amor mais puro de Jesus, o Cristo de Deus. Pai João pediu silêncio para que pudesse falar àquelas criaturas de Deus, os pássaros que ali postados esperavam a fala do velho, a resposta à mensagem que haviam trazido em nome da própria vida. O bando se constituía de milhares de aves, e transbordando de paz espiritual, começou a falar. Queridos filhos do coração, parece que deixarei este sítio de amor, mas talvez ainda volte aqui por muitas vezes para cumprir a vontade de Deus e poder sentir as bênçãos do nosso Pai Celestial através de tudo o que aqui existe. Levo saudades e deixo amor. Levo carinho e deixo gratidão. Levo alegria e deixo paz. Eu, em nome de Jesus Cristo, vos abençoo a todos, desejando-vos muitas felicidades. O mundo em que viveis parece-nos muito ingrato por faltar-vos lugares mais seguros onde possais confiar mais no homem. Porém, não deveis vos importar com a segurança. Desfrutai-a no Senhor de todas as coisas e lembremo nos de Cristo quando asseverou. Os pássaros não plantam nem colhem, mas vivem fartos. E acrescentamos, não tem teto como é dado ao ser humano, mas nem por isso deixam de dormir serenamente. E ainda vos afirmo que Deus é justo e bom e vos ama como a nós outros seres racionais, da terra. Não precisais temer que tudo vos será dado conforme a lei de justiça, em consonância com a evolução de cada um. Preparai-vos para a luta que sereis abençoados. Este que vos fala não tem igualmente pouso certo, não tem celeiro reservado, e se vós tendes o perigo de ser desapanhados pelos caçadores inescrupulosos que por vezes nem tem fome, eu também poderia ser caçado pelos sanguinários da terra. Todos nós, meus filhos, passamos por disciplinas dolorosas. O aprendizado é árduo, mas excelente quando lhe suportamos os impactos com esperança nas promessas do divino amigo que assim se expressou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vos abençoo em nome de Deus e do Cristo e peço-vos que partais cantando novamente a glória da vida. A ordem de voo não se fez esperar. Pairaram nos ares orquestrando canções cuja compreensão seria dada somente aos que tivessem ouvidos para ouvir. Era a resposta das aves às palavras de amor que receberam do Grande Santo. A notícia correu como um raio, principalmente em direção do império, cujos desígnios nessa época eram comandados pelo imperador Nerva, que liderou, liberou imediatamente o apóstolo de Cristo, para que ele tivesse acesso a todo o território romano. Mas os soldados, temendo a vida de Pai João, que para eles era uma preciosidade, e porque conheciam bastante a política manhosa, perceberam que isso poderia ser outro tipo mais nefasto de cilada contra aquele que era todo amor e paz para as criaturas. Propuseram, então, ao homem santo que vestisse uma farda velha de um dos soldados, raspasse o cabelo e trocasse seu nome, transferindo-se para Éfeso, onde poderia permanecer como um desconhecido. Eles lhe sugeriram o nome de Francisco, que o evangelista, sorrindo, aceitou. João, evangelista, partiu para Éfeso de modo a não ser reconhecido. Ao separar-se dos soldados romanos, estes, comovidos, imploraram a pai Francisco uma regra para viver nos moldes, que ele achava melhor. Este meditou um pouco e falou comovido: ouvido. Meus filhos, dar-vos-ei um conselho, uma regra de viver. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, e ao próximo como a vós mesmos. Aí estão a lei, os profetas, a vida, o céu e o próprio Jesus. Pai Francisco foi logo amado por todo o povo de Éfeso por sua humildade, pelo seu amor a todas as criaturas e pelo prazer de servir a quem precisasse dos seus préstimos. Frequentemente voltava à ilha de Pátimos, foi ali naquele solo agreste que João Evangelista entrou em êxtase e escreveu o Apocalipse, profecias famosas no mundo inteiro. Soube-se, mais tarde, em Éfeso, grande cidade da Ásia Menor, que aqueles soldados que haviam vigiado e ouvido o apóstolo na ilha de Pátimos foram apanhados nas catacumbas, nas adjacências de Roma, assistindo pregações dos ceareiros da verdade evangélica e crucificados sem piedade pelos agentes da águia. Éfeso era o centro, naquela época, de grande movimento de mercadores, conhecido no mundo inteiro pela sua história e muitas realizações nas artes, teatro, literatura, etc. Situava-se entre as grandes cidades do mundo, naquele turbilhão de gente de variadas raças, se encontrava João Evangelista, a antena de Jesus na Terra, para um não muito menor realização no mundo, falando acerca das coisas que haveriam de acontecer. Já bastante velho, mas com a lucidez impressionante, sua mente parecia um sol. O seu raciocínio era de uma agilidade incomparável e o seu coração, uma chama de amor. Por que o apóstolo não ficara de uma vez em pátimos? quando da retirada dos soldados romanos, porque o Cristo não quisera. Inspirou os milicianos a mudarem o nome do seu amado discípulo e transformarem sua aparência, enviando-o para Éfeso, de onde ele, o mestre dos mestres, o chamaria para o final de sua grandiosa missão na Ilha Solitária. Pai Francisco dormia pouco, era constantemente requisitado nas grandes mansões dos abastados comerciantes e políticos nas quais ensinava a retórica aos seus descendentes. Aprimorou o um método com a fusão doutrinária de Jesus que causava inveja aos doutos. Conhecia profundamente a história do Velho Continente, tinha dados concretos da geografia do mundo. A astronomia o fascinava e descrevia com encanto as belezas do céu. Falava corretamente quatro línguas e vários dialetos. E acima de tudo isso, o mais interessante para os homens de negócios era sua educação humana engrandecida com o amor mais requintado que Éfeso poderia conhecer. Pai Francisco era adorado, pois sua pessoa trazia para o ambiente a presença do Cristo. Nesse novo período de sua vida, não fez pregações públicas, como aconteceu com os outros apóstolos. No entanto, procurava viver integralmente os preceitos do mestre.